0: Tatovi miru. Togodki nas prehitevajo. Težko jim že sledimo, še teže se jih zapomnimo. Komaj pomnimo, kaj se je zgodilo prejšnji teden, še teže kaj pretekli mesec. Bombardirajo nas s senzacionalnimi novicami, ki vedno znova ilustrirajo in prepovedujejo katastrofalne, šokantne zgodbe, uničenja in postošenja okoli nas. Moramo pozabljati in pozabiti, da nas ne zagrabi panika. Skrati pa na strahovi otežujejo, da bi razmišljali in debatirali o rešitvah. Problem je, da se država danes rajo ukvarja le s posledicami kriz, kakor direktno sooča za vzroki, na primer politično nestabilnostjo, dolžniško krizo, vzroki za ekološke katastrofe ter z osponom populizma. Posledice kriz so lahko zadnja finančna kriza, ki je v Grčiji povzročila globoko humanitarno krizo, onasneževanje in pa spremljivo, a nekasnovano policijsko nasilje. Če dalje bolj smo omejeni na očitne mejnike. Eden takšnih mejnikov bi bila lahko Nobelova nagrada za mir, ki je ravno dovolj kontraverzna, da zrcali naš aktualni čas in se hkrati kaže kot mesto svetlobe v če dalje bolj temačnem svetu. Med letošnjimi kandidati za Nobelovo nagrado za mir so bili recimo še poleg mednarodne kampanje za jedrsko raz, razoržitev IKAN, tudi David Bovi, mednarodni Lions Club, Julian Assange, Leonardo DiCaprio, Donald Trump in znova Vladimir Putin. Tako morda vseeno odločitev ni bila tako težka. Če pogledamo, ki in kdo se zakrevi najhujše zločine nad človeštvom, to sploh ni več novica. Postajamo družba spektakla, ki bi z lahkoto lahko prezrla tudi lastne znake propada. Katastrofalnih dogodkov si več ne zapomnimo, saj takoj sledijo novi, še hujši od prejšnjega. Ne štejemo jih več, tako kot več ne štejemo človeških žrtev, nič več nas ne pretrese. Alarmantno novico zločinov nad človeštvom slišimo še takrat, ko gre za kontradiktornost, ko nad svojimi sodržavljani muslimansko manjšino Rohinja izvaja etnično očiščenje Nobelova nagrajenka Zamir Aung San Suu Kyi. Nagrada Zamer se podeljuje v imenu Alfreda Nobela, švedskega industrijalca in izumitelja Dinamita. Dosedaj je bilo podeljenih 98 Nobelovih nagrad za mir. V tega jih je bilo smešno malo podeljenih ženskam le 16. Res pa je, da nagrado lahko dobijo tudi organizacije največ, kar trikrat jo je prejel Mednarodni odbor Rdečega križa. Pripetilo se je tudi letos, ko je Nobelovo nagrado za mir dobila organizacija Mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje, katera se že vrsto let bori za svet brez atomskih bomb. Klub mnogim kontroverznim odločitvam Norveškega Nobelovega odbora o prejemnikih nagrade za mer v zadnjem času, se vsi lahko strinjamo, da je letošnja nagrada izjemno aktualna. Tveganja povezana z uporabo jedrskega orožja so danes res večja, predvsem zaradi človeške brezobzirnosti in naravno In ravnodušnosti, ter če dalje večje tekmovalne norosti avtokratov. Dosedaj je bilo nagrajenih 24 organizacij. Na zadnje leta 2013, ko je dobila organizacija za prepoved kemičnega orožja, ker je začela z za uničevanjem zalog sirskega kemičnega orožja, se naj bi bila razorožitev osnovni cel Alfreda Nobila. Seveda pa tako mednarodno priznanje ne more priprečiti njegove ponovne uporabe, na žalost ne podeljuje take moči. Kljub njegovi moralni vrednosti je bilo to kasneje ponovno uporabljeno ravno v seriji. Že dolgih intenzivnih deset let je menilo, odkar je nagrado za mer prejel med na medvladni forum za podnebne spremembe. Oblasti pa še vedno ignorirajo, dvomijo v podnebne spremembe, kot da se nočejo zavedati, kaj pomeni iti čez točko, ko ni več vrnitve. Ve to velik kapitalist Trump. Zakaj so bili letošnji rekordni hurikanih kot Harvey ali Irma, ki sta postošila po Houstonu, na Haitiju, Barbadosu in Puerto Riku. In letošnji zgodovinsko izjemni monsumi v Indiji, Nepalu in Bangladešu ter neokrotljivi požari v Kaliforniji in na Portugalskem. Razlaga je dokaj preprosta. Trajna gospodarska rast ni mogoča na svetu z umejenimi veri. Če dalje bolj izgleda, da smo se znašli ne samo pred grožnjo jedrske vojne, ampak tudi ekološke katastrofe. Na globalni ravni onasneževanje povzroči eno od čestih smrti. V 2015 je onesneževanje ubilo bilo 9 milijonov ljudi in s tem povzročilo kar 4,6 bilijonov dolarjev gospodarske škode. Za lažjo predstavo v primerjavi z nasneževanjem na svetovni ravni umre zaradi debelosti 4 milijone ljudi in zaradi prometnih sreč 1 milijon. O okolja bi moralo pomeniti resen problem za oblasti ki snujejo vsakoletne zdravstvene proračenje in jih temu primerno prilagoditi ter povečati. Bolj kot naše zdravje, jih zanima gospodarska rast, ki ima prednost. Ampak prehod v zaželeno trajnostno družbo, ki bi varovala naše zdravje in okolje, se bo zgodil le s spremembo trenutno enosmerne ekonomske in finančne politike. Kljubno melovi nagradi za mer iz leta 2007, torej medvladnemu forumu za podnebne spremembe, ki je dobilo mednarodno priznanje, da mednarodne spremembe ne samo da so, ampak da se moramo nujno takoj začeti vsi ukvarjati z njimi. Torej oblasti pri tem že deset let samo sanjajo. Torej, če se odpre novi del termoelektrarne, Ali to varno, recimo lakernico ali se žigalnico odpadkov, bi moral gospodarski minister predložiti tudi račun finančni in zdravstveni ministrici. Izračun, koliko bo investicija stala našo zdravstveno blagajno zaradi povečane potrebe po zdravstveni oskrbi. Ampak koga briga? Važno da se odpirajo nova delovna mesta, pa čeprav brez prave dodane vrednosti za posameznika. Važno. Da smo zanimivi za tuje investitorje. Važno, da imamo gospodarsko rast. Koga briga naša zdravje ali okolje? Se še spomnimo trenutkov, ko je šla Nobelova nagrada za mir v roke Baraka Obami 2009 in Evropski uniji 2012. To človek verjetno težko pozabi, kljub temu, da komaj pomnimo, kaj se je zgodilo pred kratkim. Obama je nagrado prejel 2009 za krepitev mednarodne diplomacije. Bil je tudi prvi afroameričan, prvi temnopolti, ki je zasedel v beli prostor, v beli prestol, v beli hiši. Predsednik čigar kampanja je slonila na sloganih Yes, we can in Hope. Zloglasni zapor v Guantanamo je ostal skupaj s političnimi zaporniki. Vojne v Afganistanu še ni konec. Brez je sodeloval tudi pri napadu na Libijo. Vpliva Wallstrita ni zmanjšal, ga kaznoval ali vsaj bolj reguliral. Čeprav je bi pohleb finančne industrije krivec za finančno krizo in posledično za poglabljanje družbene mm, neenakosti. Osem let kasneje so v Ameriki vse bolj pogosti prizori podobni lovu na čarovnice ker supremacisti agresivno korakajo za gorečimi baklami. Korakajo za tiste, ki so se borili za obstoj, sužnje, lastništva in ob temu beli prestol pravi, da v tem ne vidi problema. Zanimivo je tudi, ko je 2012 Nobelova nagrada za mir prišla v roke Evropski uniji, političnemu unikumu. Nagrado je Unija dobila za 60-letno prispevanje k prizadevanjem za mer in spravo ter spoštovanje človekovih pravic. Dobila jo je ravno v času, ko se je ta že utapljala v politični in dolžniški krizi, ko je Evrope ironično ni več zanimalo, kako drsijo v pomankanje in dolgovi njeni prebivalci, ter kako se krepi in širi strah. Učitno se je s finančno krizo zmes med korporativno in državno močjo radikalizirala. Torej, namesto da se borimo za veliko neenakostjo bogastva in koncentracijo moči, se če dalje bolj zatekamo ka policijskemu nadzoru in kontroli prekarjata. Na mesto odpravljanja revščine in vojn se poslužujemo izgradnji novih zidov in ograj. Bali smo se beguncov in drugih prišlekov. Ni nas pa zanimalo, kaj se pripravlja v urejeni severni sosedi Avstriji. Res je prestižno mednarodno nagrado za mer Evropska unija prejela pred petimi leti. Vendar dan danes kljub temu težko rečemo, da je EU navdihujoča tvorba, ki navdušuje. Kot vsa prejšnja zgodovinska obdobja je tudi kapitalizem ustvaril izjemno oligarhičen red. Razumevanje vladavine kapitalizma kot brezobraznega režima, ki verjave v usmerjanje gibanja anonimnega trga, je red, v katerem je 62 znanih imen in obrazov, ki se daj nadzirajo več kot polovico svetovnega bogastva. Tako nevidna roka, ki uravnoava svobodni trg, postaja če dalje bolj vidna in ta trg postaja če dalje manj svoboden. Ob taki koncentraciji moči in vpliva posameznikov morda ni dano, da pomnimo. Zato smo če dalje bolj omejeni na očitne mejnike, katastrofalne dogodke in krize. Ostalo ni vredno spomina in vednosti. Tako je za nami še en moment, za katerega lahko le upamo, da so ga dobitniki Nobelove nagrade za razorožitev jedrskega orožja uspešno uporabili za dobro promocijo svojega projekta. Terminal pripravila Ajda Pistotnik.